0: hola amigas y amigos cómo les va bienvenidos esto es salud con tala número 204 y en este episodio vamos a estar hablando de trasplante fecal una nueva terapia contra el autismo un método muy muy novedoso así que qué les parece si comenzamos <risa> Esta es una nota de comunidad biológica, la pueden encontrar en comunidadbiologica.com y como siempre los enlaces a las notas que decimos en este podcast están acá abajo. ¿sí? Algunas están en, en formato pocket porque es la aplicación que utilizamos para eh, juntar, digamos, recolectar notas que sepan que miramos muchísimas notas para elegir las que nos parecen más interesantes para comentar con ustedes. Bueno, la nota nos dice, bueno, trasplante fecal, nueva terapia contra el autismo, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC en Estados Unidos, aproximadamente, escuchen este valor, ¿eh? Uno de cada 59 niños en Estados Unidos recibe un diagnóstico de autismo. Más de uno cada 150 eran en el 2000. Entonces informan que aproximadamente medio millón de personas en el espectro de autismo se convertirán en adultos mayores en la próxima década, lo que tiene lo que es una marea creciente de personas autistas para la cual el país no está preparado. A mí me pareció realmente impresionante este diagnóstico. Uno de cada 59 niños podría ser autista en Estados Unidos, la verdad que es impresionante el valor, eh, alguna vez me lo habían comentado, me costó creerlo, pero bueno, aparentemente es así. La verdad que es un porcentaje enorme, ¿sí? Un porcentaje muy, muy grande. Bueno, aparentemente el aumento del trastorno del espectro autista o TEA y su resistencia persistente al tratamiento ha estimulado a una legión de investigadores a ingresar en el campo y explorar las discapacidades de manera innovadora. Una vía prometedora de la vía de, de la investigación del autismo involucra al microbioma intestinal, que es una colección de microbios que viven en nuestros intestinos y nos ayudan de muchas maneras, incluida la digestión de nuestros alimentos, entrenando nuestro sistema inmunológico y previniendo el crecimiento excesivo de bacterias dañinas. Hemos hablado, no recuerdo si lo hemos hablado, pero sí lo he leído y si no lo vamos a hablar próximamente, que la enfermedad de Parkinson podría estar relacionada también con esta cuestión, con la cuestión de la, de la microbioma intestinal. Hemos escuchado también, habrán escuchado que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Sí? que ahí también hay, hay neuronas y demás, bueno, todo un campo que eh, está avanzando bastante últimamente y, y se están descubriendo cosas bastante interesantes. Bueno, sigamos, entonces, investigaciones recientes sugieren que nuestros biomas intestinales también afectan la comunicación cerebral y la salud neurológica. Un poco esto que les contaba, ¿no?, de Parkinson, podría estar relacionado con Alzheimer también, ¿sí?, en todo caso crece el interés en la idea de que los cambios en la microbiota intestinal normal pueden ser responsables de desencadenar una amplia gama de enfermedades. Bueno, Un nuevo estudio llevado adelante por la Universidad del Estado de Arizona demuestra efectos beneficiosos a largo plazo para niños diagnosticados con TEA Trastorno del espectro autista a través de una técnica revolucionaria conocida como trasplante, terapia de trasplante de microbiota, un tipo especial de trasplante fecal originado e iniciado por el doctor Thomas Borody. Un australiano gastroenterólogo, sorprendentemente las mejoras en la salud intestinal y los síntomas del autismo parecen percibir muchos años después del tratamiento. O sea, de alguna manera sacan materia fecal, no, no es exactamente así la materia fecal, sino que la filtran y sacan las bacterias eh, de, de, de una persona y se las introducen este, digamos, en el intestino de la otra persona, así se produce el trasplante de materia fecal o este trasplante fecal que también yo había leído hace tiempo que es muy útil para las diarreas eh, habituales y demás. ¿sí? O sea, fíjense qué interesante para qué lo están eh, estudiando y parece que da buenos resultados. ¿sí? Dos años después del tratamiento, la mayoría de las mejoras iniciadas en los síntomas intestinales eh, se mantuvieron, además los padres informaron una reducción lenta y constante de los síntomas de TEA eh, durante el tratamiento y durante los dos siguientes años. ¿sí? Así que es súper interesante esto, encontrar una reducción del 45% de los síntomas centrales de TEA en cuanto al lenguaje, interacción social y comportamiento, dos años después de eh, haber hecho este trasplante. O sea que no solamente eso, sino que se mantiene, ¿sí? porque cuando ponen digamos bacterias que vienen de otro organismo en la persona, estas se multiplican y eh, se mantienen en ese nuevo intestino, digamos, en, ese, en esa nueva persona. Así que es, es fantástico esto, no es, la verdad que es asombroso, aparte que es sumamente económico, piensen en eso también, acá no estamos hablando de medicamentos este, carísimos, con costes de producción carísimos, sino que es sacar materia fecal, habrá que hacerle cierto tratamiento, pero no, no demasiado complejo, y... Este, introducirla en el intestino de otra persona, ni siquiera es una técnica compleja, ¿se entiende? Bueno estamos encontrando una conexión muy fuerte entre los microbios que viven en nuestros intestinos y las señales que viajan al cerebro. Dos años después los niños le está yendo bien, lo que es increíble. Muchos niños con autismo tienen problemas gastrointestinales y algunos estudios, incluido el nuestro, han encontrado que esos niños también tienen peores síntomas relacionados con el autismo. En muchos casos, cuando se pueden tratar los síntomas o los problemas gastrointestinales, el comportamiento del niño mejora. Aproximadamente entre el 30 y el 50% de todas las personas con autismo tienen problemas gastrointestinales crónicos principalmente estreñimiento y o diarrea y pueden durar muchos años. Esa molestia y dolor crónico pueden causar irritabilidad, disminución de la atención y el aprendizaje y un impact, impacto negativo en el comportamiento. Bueno, también demostraron que es eh, deseable o saludable transferir microbiota a personas que carecen de ciertas bacterias en el intestino, por lo tanto es posible donar un conjunto más amplio de bacterias al paciente para mejorar la salud intestinal. Amigas, amigos, llegamos al final de este interesante episodio. Bueno, novedades y cosas que se van descubriendo en el mundo. Tratamos de enfocar un poco todo eso. Déjenos sus comentarios a través de las redes sociales, como les decimos. A través de Instagram, a través de Facebook, nos encuentran como Instituto Taladriz. Les mando un saludo grande. Soy Sergio Taladriz y nos estamos viendo o escuchando en el día de mañana. Chao.